0: Além de música popular brasileira e clássicos internacionais. Mas bate? <risos> Farol Criativo começa hoje com aqueles ares mais gelados da Serra Gaúcha, com aquele tom de voz característico, né, buenacho, como diria nosso amigo Juan, que hoje está nos visitando, e que vai inclusive contar, além de um pouquinho da sua história, também um pouco mais sobre a tradição gaúchesca. Nós chegamos aí a praticamente 30 programas de Farol Criativo e é o primeiro conterrâneo que eu recebo que vem falar da cultura gaúcha. Seja bem-vindo, Juan Daniel, ao Farol Criativo.
1: Buenas, Cissa Miller, é um prazer estar contigo com os amigos aí do Farol Criativo, trazendo um pouco da nossa cultura regional lá do Rio Grande, aqui de Santa Catarina, dessa cultura riquíssima que é a cultura gaúcha, que não é só do Rio Grande, mas já é a cultura regional sul-brasileira, né? fala um pouco do Rio Grande, aqui de Santa Catarina, do Paraná E por onde mais quiserem nesse Brasil ou gostarem dessa cultura diferenciada Que fala bastante da terra, do amor ao, ao cavalo, as tradições né? Assim como já vem desde lá da Argentina, passa pelos países irmãos E a gente vai é, respeitando esse amor à nossa terra Trazendo isso, transformando em música, transformando em poesia, em literatura e em tradição
0: Juan, eu conheci o seu trabalho no Festival da Canção aqui de Balneário Camboriú, mas soube também que você é escritor e compositor. Desde quando Juan se conhece como um artista na área da cultura gaúcha?
1: Eu sempre fui um entusiasta muito dos festivais, desde criança mesmo, assim, a familiar, sempre gostaram da cultura regional, da música, dos festivais, tinha amis, amigos cantores, compositores e sempre foi uma influência muito grande. Mas eu saí do Rio Grande muito cedo, morei no Norte do Brasil, no Centro-Oeste, morei no Tocantins, em Goiás, e sempre esse, essa saudade de casa, de, das nossas tradições, quando a gente, a gente se afasta um pouco de coisas que a gente gosta muito, a gente sente ainda muito mais falta. E isso aflora bastante em quem sai, sai da, da região que vive, se afasta de coisas que, que são é, queridas para a gente, assim. E, e eu sempre tive volta, vontade de retornar e escrevi alguns versos, morando distante, uma forma de se sentir um pouco mais próximo. E quando eu consegui, é, tentava voltar para o Rio Grande, fui muito cedo com os pais, aí quando eu tive a possibilidade de voltar em meios profissionais para o Rio Grande ou aqui para Santa Catarina, acabei vindo para Santa Catarina mais próximo às nossas tradições e comecei a explorar mais essa veia poética e artística, porque tinha parceiros para fazer as melodias, para conseguir ter intercâmbio cultural com outros artistas jamais mais interligado aos festivais. Então vim morar aqui há 15 anos, praticamente, e já no primeiro ano conheci o Osmar Fernandes, uh, o Juscelino Machado, um, um grande amigo lá de Tupaciretã, lá do, do Rio Grande do Sul, mora aqui, então já consegui fazer algumas parcerias e logo em seguida a gente participou de alguns festivais de criação aqui na nossa cidade e as letras começaram a se desenvolver. Mandei para alguns artistas conhecidos no Rio Grande, como Sabane Felipe de Souza, e ele gostou, o Leonardo Pain gravou a primeira música, o Leonardo Pain que foi campeão do The Voice Nacional, cantava nos festivais, ali já foi a primeira gravação nossa, em seguida aqui na cidade com Osmar Fernandes e mais alguns amigos fizemos melodias e já começou a passar nos festivais. Passamos em Lages, aqui em Santa Catarina, em Irati, no Paraná, em Brasília, já no primeiro ano. Então, daí para frente, a gente começou a compor mais, levar mais a sério. Os compositores de melodias começaram a pedir letras, intérpretes também. A gente começou a desenvolver esse trabalho com mais seriedade, de 2016, mais ou menos, até 2014, quando saiu a primeira a primeira obra literária, que a gente começou a escrever o livro Baguales, em 2012. Porque até os amigos cobravam, porque tu não já faz um CD, tu já tem um apanhado de obras em festivais e tal? foi mas um CD de compositor, eu não, não cantava, achava um pouco difícil de ser feito assim, né? Daí até um amigo lá num, num festival, na, aqui em Santa Catarina, em São Joaquim, comentou, mas quem sabe tu faz um livro junto com as, com as poesias e tal? eu achei interessante a ideia, embora já, já existiam livros de, de poesias de alguns autores, mas aí eu pensei em fazer um, um romance, um livro com histórias gaúchas sobre a, a, sobre a tradição, um romance, porque isso já tá, tá, eu sentia que estava em falta. Porque quando eu comecei a compor, eu lia bastante uh, Martin Fierro, Dom Segundo Sombra, uh, e a maioria dessas obras são até argentinas ou uruguaias, e e, música, e obras gaúchas um pouco mais antigas, como Érico Veríssimo, e percebi que as atuais estavam um pouco escassas assim. Então aí, porque não tentar fazer embora não me considerava um escritor, né? Eu comecei e, e a história foi deslanchando, foi, foi aparecendo e saiu o Baguales com 360 páginas, foi e porque a gente foi colocando as, as letras das canções no meio da história, foi facilitando, foi dando aquele embalo musical, criamos um personagem que ficou nessa é, nessa busca entre pesando entre o ser e o ter, tendo reflexões acerca da, da nossa cultura regional e, e com um CD, são 18 músicas dessa primeira fase do, do, das composições até que foi lançado em 2014, esse livro e CD, Baguales foi muito bem aceito, lançado pela Martins Livreiro, lá de Porto Alegre e logo em seguida passou pela Lei lei de Incentivo à Cultura para gravação do, do DVD Conseguimos trazer aqui para Santa Catarina os maiores artistas da música regional, cantam no Baguales ali, Luiz Marenco, Joca Martins, uh, Cristiano Quevedo, vários artistas assim, que eram referências, que eram grandes ídolos e passaram a estar com a gente no, nos palcos dos festivais, dos festivais e depois no palco do DVD gravado aqui em Santa Catarina. Que foi um grande marco até para a cultura gaúcha, uma junção de tanta gente. E agora a gente quer repetir no Pueblito que vamos lançar aí hoje, nesse sábado, para o grande público aí, trazendo o Pueblito livro e CD também.
0: Quando a gente fala da cultura gaúcha, a impressão que a gente tem é que só o gaúcho que gosta. Como é que você vê? Outros locais também consomem a cultura gaúcha?
1: É, o pessoal consome, gosta bastante, só que não conhece tanto, né? A nossa cultura regional nativista dos festivais, ela, ela é um nicho um pouco fechado, como a, as próprias músicas que têm essa, essa diferencial de, de letra, de melodia, a própria MPB brasileira ela não é uma música que está na grande mídia o tempo todo, assim. Ela é uma música um pouco mais, mais fechada, um pouco, a, o pessoal tem que buscar para os locais para consumir, mas quem conhece acaba por gostar bastante, assim, a gente conhece quando a gente vai, eu que morei em vários estados e na própria festa agora que teremos do Pueblito tem gente de outros estados que vão vir para acompanhar, Tem gente lá do, do Paraná, a gente já viu que tem ingresso do, de Irati, de Curitiba, do interior de São Paulo, vem gente de Lages, então é uma cultura que que é um pouco ainda restrita, limitada porque ela é de, de festivais, ela não é tão popular assim. a música do baile é um pouco mais popular, a música é fandangueira pega um pouco mais toca um pouco mais na rádio, mas a, a música nativista assim que ela é um pouco mais calma para se ouvir tomando um mate, refletindo um pouco, ela ela é um é um pouco mais fechada, mas para quem sente, quem quando ela pega mesmo realmente, pode ser gente até de, do estrangeiro que ele sente só pela melodia, pelo jeito de cantar, pelos acordes diferenciados e realmente é, é algo que, como falava Alpa e o Punk, as músicas às vezes é mais comuns passam pela cabeça e vão embora, mas a música quando pega no coração, na alma da gente, ela fica para sempre e não vai embora, quem gosta realmente se apaixona e, e consome também
0: E em relação a ao gaúches. Como é que fica o entendimento do público? Como é tranquilo? Precisa de um dicionário para acompanhar a música? Como é que é?
1: Ah, com certeza, às vezes, pode dificultar a música regional gaúcha. Ela tem muitos termos, assim, que até é, o pessoal usa como brincadeira. Por que que, às vezes, a música gaúcha não, não sobe? Porque ela é muito particular. Ela tem muitos termos, muito regionais, muitas palavras diferentes. O, o pueblito é um portunhol de la fronteira, né? São então, os pueblitos do, do interior do Rio Grande, que tem muita muito ainda as particularidades, assim, uh, é um estado fronteiriço né, fez várias guerras com a, com a Argentina, com o Uruguai, por a própria independência, então ela tem uma mescla muito grande de, de palavras diferenciadas, de sotaques, de expressões, isso por vezes dificulta no entendimento de algumas letras de algumas canções, mas também é, quem, quem busca algo diferente fascina também porque é uma são palavras diferenciadas são uma é, uma mescla de uma cultura que não é tão comum e, e e quem quer achar algo diferente com certeza também se fascina pelo por um linguajar e palavras que não são usuais assim isso também atrai também embora com certeza dificulta em alguns certos momentos principalmente na musicalidade que você está ouvindo rápido, quando você está lendo, dá para pesquisar ali, perceber mais, voltar, mas na música, algumas realmente têm uma dificuldade de entendimento. Mas isso não é tanto um impeditivo, assim, porque a música, às vezes, por mais regional que ela seja, quanto mais regional, mais universal ela é, porque ela fala da nossa verdade, fala da terra, fala do sentimento, e quem está ouvindo normalmente percebe isso, e acaba por consumir essa música de, diferenciada, assim, nativista.
0: Juan, como é que está a atração de jovens para esse estilo musical? Você percebe uma renovação de gerações? Está vindo gente boa por aí?
1: Com certeza, uma prova disso é o Festival da Canção aqui de Balneário Camboriú. A gente é, participa desde o primeiro, fomos premiados várias vezes, participamos de todas as finais a Melhor Letra por três vezes. Desde que foi instituída a Melhor Letra, a gente ganhou todas, uma sozinho e uma em parceria com o Glênio. Então, as últimas três edições a gente... E, normalmente, a... tinha a gente, às vezes vinha o Clóvis Martinez, algum outro com música regional. E esse ano, para você ter uma ideia, assista. São seis músicas gaúchas que passaram no festival. Então, a gente vai conseguindo, com certeza, aqui Balneário Camburu é... é... Eles, até os artistas já de, de, de renome até nacional, como Luiz Marenco, César Oliveira e Rogério Melo que estão no Pueblito, eles brincam vamos lá para a terra de Baguales aqui Balneário Camboriú. agora agora o lançamento em Itajaí a gente vai para Baguales e a vizinha é o Pueblito, então é um nicho que está se formando e, e com certeza vários artistas novos estão nascendo aqui na nossa região, está sendo um polo, assim como o Lages, é um polo o é, Lages tem essa pecada da canção, é um festival que para mim é o maior hoje do sul do Brasil e é aqui em Santa Catarina. E ele é um exemplo porque lá, porque de qualidade, assim, criam-se novos artistas. O Quarteto Coração de Potro é um dos grupos mais conhecidos é, folclóricos hoje que se, se, é, do, do sul do Brasil, se apresentando na Argentina, no Uruguai, até em, outro, em vários outros estados, e nasceu por causa de influência como a Sapecada. Eu acho que o trabalho que a gente faz hoje aqui, não só no Vaguares, no público, mas também na Semana Farroupilha, nos festivais, com certeza incentiva essa gurizada aí, e vai aparecendo talentos aí, tem o Natan Soares aparecendo aí, o Fernandinho que é uma criança de 10, 11 anos, estava tá tocando gaita, violão, cantando, com certeza eles vão se espelhando em alguém assim como o próprio Osmar Fernandes é um expoente aqui, outros artistas que a gente tem de outras vertentes uh, de, do baile, que moram aqui na região, porque o litoral catarinense atrai muita gente, né? hoje em dia o Daniel Torres mora por aqui, uh, o Carlos Magrão mora por aqui também, muita gente que já fez bastante sucesso e ainda passa. com certeza a gente vai chegando num nicho e muita gente vai ouvindo, a gente vai conhecendo gente que é de outras vertentes e vão lá prestigiar o Coedrito, foram no lançamento do Baguales porque gostam dessa musicalidade prestigiar esses, esses grandes artistas que estão na obra.
0: Falar um pouquinho sobre a questão instrumental das músicas. A gente vê um nível técnico elevado nessas composições. É, você falou alguns nomes, mas explica pra gente que tipo de instrumentos geralmente se compõem uma música tradicionalista.
1: Essa parte é muito importante do nível técnico. Quem, quem faz a produção do nosso trabalho é um grande ídolo, um dos maiores compositores. Eu não tenho nenhuma melodia com ele, eu, ele não, mas ele produz todo o trabalho e cria novas Arranjos, o Christian Camargo um, deve ter mais de 100 composições melódicas dele, mas eu não tenho nenhuma letra minha com melodia dele. Mas ele produziu os dois discos e, com uma capacidade assim de um bom gosto musical, um refinamento, ele toca violão, guitarrão e normalmente ele traz a, os três tipos de gaita, tanto a gaita pianada, uma gaita de botão ou acromática com que tem mais recursos e bandonion também que são os instrumentos básicos assim, mas normalmente o bagualz a gente teve bastante violino, a gente teve algumas músicas com violino, violoncelo para ter justamente essa 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 diversidade, ter a proximidade, às vezes a gente coloca alguma flauta, porque aí o pessoal às vezes a gente não usa muita percussão, porque essa música ela não é de bateria. A gente usa até a percussão, o carron, um bongo, alguma coisa é... Até às vezes uma música um pouco mais galponeira, mas de, um pouco mais animada, até um pandeiro, que é um instrumento crioulo que já existia no, no, no Rio Grande, com a própria flauta, com os índios, né? E, a, e essa música que a gente faz, ela é bem nativa, ela é bem... É, campeira assim, mas que, que que tem um sotaque tanto índio como africano, tem alguns tambores, mas a gente normalmente ela é tocada um pouco mais com o violão e com a gaita de botão. A, sempre entra a gaita pianada, que ela tem um som um pouco diferente, mas a gente busca usar um pouco mais a, a gaita de oito baixo ou a gaita ponto.
0: Com relação à tradição gaúcha tem bastante curiosidade, bastante expressões que a gente conhece e uma delas que me deixa curiosa é para conhecer quem é o patrão. O que, que significa patrão? Que para mim patrão é aquele que paga o salário do colaborador.
1: O, o patrão é como se fosse o, fosse o presidente, o gerente. Aqui a gente tem os patrões de honra que são aqueles representantes máximos. Aqui a gente sempre tem na nossa na, na o patrão do, do acampamento Farroupilha, por exemplo, no, no Rio Grande do Sul, todo ano eles elegem um patrão que é o, o representante máximo daque, daquele ano. Mas na, aqui em Balneário Camboriú a gente tem os patrões de honra, às vezes o patrão velho bigudo do CTG Barra Mansa, Osmar Fernandes, a gente sempre homenageia alguém. E cada entidade tem o seu patrão, que seria o presidente, seria o... o é, realmente o, o mandatário assim, mas e outros grupos usam realmente como presidente, mas o, o tradicional seria o patrão, que a gente, a, é o nome tradicional que a gente quase sempre usa quando tem um grupo. Nós temos o grupo Baguales, na Semana Farroupilha, no qual eu sou o representante, alguns chamam de patrão, o, o CTG barramanso Patrão Velho Bicudo, normalmente é, alguns é, são, é, ficam por vários tempos e alguns grupos têm eleição ou, ou fazem essa troca, mas o patrão seria praticamente o presidente. né Faz parte da, da, da dessa questão tradicional, histórica, assim como tantos outros termos que a gente tem aí no nosso sul brasileiro na, na, na cultura regional.
0: E como as suas obras foram batizadas, Baguales e Quebito Qual é o sentido desses nomes?
1: Baguales foi um nome criado realmente, mas é uma localidade, Baguales é uma, uma cidade chamada Baguales, uma cidade fictícia que a gente criou, uh, que representa a cultura regional em vários termos assim, né? E o pueblito é um povoado, né? Um, po, um povo, né? Um povoado, um pueblo, um pueblito que é um sentimento de uma cidade pequena onde a maioria das pessoas veio acaba a maioria das pessoas veio do interior hoje em dia para cidades grandes assim a gente tenta fazer essa essa meta, essa busca da, das nossas origens, assim, e foi criado um personagem uh, chamado Rio Grandino Artigas Folcloreando, que ele entra em alguns contos. O pueblito é ao contrário do Baguales, que é um romance regional longo, de 300, mais de 300 páginas. O pueblito conta com 38 contos totalmente independentes, assim, é, entre 3, 4, até 10 páginas, uh, no qual, a, às vezes, o Rio Grandino entra para... Uh, para mostrar um pouco dessa cultura regional, ele a própria é, o nome dele é o Rio Grande, né? artigas é da arte e folcloreando do folclore. Então ele se confunde a própria terra e cada conto tem a letra de uma música que, que faz parte do disco, que também dá um embalo musical para a obra e tem pinturas de grandes artistas aí do... Tanto do Rio Grande, como aqui de Santa Catarina, da Argentina. Tem o Francisco Madeiro Marenco, da na Argentina, um pintor catumbrista maravilhoso, assim, que cedeu quatro desenhos. E a maioria dos outros desenhos por encomenda. A capa do Pueblito, pelo Vasco Machado, lá de Caxias do Sul, um artista famoso aí no Brasil todo. Tem o Mauro Villarreal, que fez a contracapa, fez o desenho do Rio Grandino. É um artista que tá, sempre tá na, nas lives importantes, da tá esposa em até em Paris, então a gente encomendou algumas obras para representar um pouco mais ainda a cultura, tanto com literatura, com poesia, com contos, com... tem alguns desenhos também de, de artesanato, e utilizar as, as, as mais a, a música né a, a, utilizar várias vertentes da cultura regional em uma obra assim para ficar de cabeceira assim que não precisa ser lida inteira de uma vez pode ler um conto voltar a ler outro depois reler algum uma obra um pouco mais leve assim mais mais enxuta e os desenhos também para justamente também é, incentivar as crianças a, a acompanharem lerem um pouco mais e e se interessarem pela cultura regional, enquanto leem as letras, veem os desenhos, as fotografias, as partes de, de artesanato e ouvirem as músicas também. Justamente foi uma ideia de deixar o livro mais leve, embora é um livro adulto, mas que que não tem nenhuma restrição para crianças jovens. Eu lembro quando eu era pequeno, gostava muito de, de ver as cartilhas dos festivais com os desenhos, as artes gráficas dos discos, os LP na época, né? e às vezes tinha algumas revistas, alguns livros regionais nativistas, e a gente ficava encantado às vezes com os desenhos, e aquilo nos puxava para ler a letra, ler algum, algum escrito campeiro. E Isso que a gente buscou fazer aí, fazer uma obra diferenciada para qualquer público, mas sempre lembrando das crianças, porque a nossa cultura depende dos que vêm depois da gente, a gente vai passando aí, e a gente precisa deixar um legado e um rastro aí para os que vêm depois da gente.
0: Vou fazer um desafio, aceita? Pode declamar uma poesia para gente?
1: Um, um pedacinho aí, o próprio A Crioula Identidade, que fala sobre oh, a, a crioula é o que vem da terra, né? o, o, o que é nativo, o que é campeiro, o que é criolo do chão, né? o que é, vem da ancestralidade. E mais ou menos fala assim A Crioula Identidade. Ao redor de um fogo de chão estalam brasas antigas, me chamando outras vidas que pelharam antes de mim. Por isso que eu canto assim, respeitando a alma terrunha. Em mim, a própria alcunha de um criojo, São Martin. Uma tropa dá um estouro dentro do meu pensamento. Que da pampa é sustento para ser livre, ser vertente. Não se maneia uma gente que não deixa criar macegas e que pelhou na própria terra com o telurismo na frente. Qual razão de estarmos aqui? De onde nós viemos? Qual é o nosso ser? Se muitos tentam compreender, mas sem olhar para dentro de si, fomos negros, brancos ou guaranis e pelhamos em tantas guerras para sermos esses autênticos gaúchos. Essa aí é a Crioula Identidade, um pedacinho é, em forma de música Cantada pelo o meu ídolo maior, o Luiz Marenco Aceitou cantar essa música no Baguales E agora no Pueblito ele canta bem perto das flores Uma, uma marca um pouco mais romântica Essa bem, bem em terrunha, bem tradicional, uma milonga Agora ele canta uma chamarra, chamada bem perto das flores Uma marca mais romântica que, que a história dela Que o, o, o peão quando foi... É, fazer um pedido de namoro para a prenda. Ele passou no, 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 num bolicho, como a gente chama, um bar de campanha, chamava-se bolicho, uma venda, né? Lá no no, no um bolicho. Aí ele passou no, no bolicho para tomar um gole de coragem, estava muito nervoso, né? E comprar um presente. Aí achou que o presente, talvez lá no bolicho não tinha muita coisa, naquela época comprou um pano, talvez um tecido, e achou que talvez ela não gostasse. E foi meio nervoso para a casa da, da prenda, né? Como a gente chama a mulher. E o cavalo, percebendo o nervosismo e, e percebeu o sentimento dele, passou de propósito bem pertinho da, do, das flores e ele entendeu e pegou as flores para chegar e entregar para a prenda. E foi a marca do, do... Isso aí foi a marca desse romance, ele entregou a... Essa marca, inclusive, foi defendida aqui em Balneário Camburu, ganhou a melhor letra do, no festival há três anos atrás. Ricardo Porto cantou aqui. E agora no festival... Ela, ela foi um festival lá em Alegrete também. E agora o Marenco canta ela bem perto das flores, uma, uma música que eu fiz para minha esposa e está aí eternizada na voz do, do Luiz Marenco. Minha esposa Ana Cristina deve estar tá ouvindo por aí. Tem um desenho para ela feito pelo Vasco Machado, uma, um desenho nosso, ele criado, não, não de nenhuma foto, que está aí no livro também. Ficou eternizada aí a, na voz de um ídolo, Luiz Marenco, que com certeza nos, nos emocionou muito aí nessa obra. Aí bem perto das flores... Vou, vou, vou lembrar que essa essa composição aí que que vai estar e vai ser cantada agora no, no, nesse lançamento do Pueblito uh, pelo Juliano Moreno, no disco Canto Luiz Marenco, mas o Juliano o Juliano Moreno, lá de Santana do Livramento, estará aqui. Ele canta Pueblito, uma música chamada Pueblito, que esteve na Tertúlia Nativista de Santa Maria há uh, poucos dias atrás, um festival que da minha cidade, sou natural de Santa Maria, nunca tinha participado da Tertúlia de Santa Maria, e faltando uma semana para o lançamento, praticamente, ela passou ali no, no festival. Depois de lançado, de isso, é difícil. Normalmente os festivais só aceitam músicas inéditas, né? Então ela pôde estar lá e em, ainda estando inédita, né? E foi uma grande emoção para gente. O Juliano vai cantar aí, o Pueblito. E essa que você pediu a declamação bem perto das flores. Meu criojo que é campeiro, sabe todos os meus vícios. Desde potro meu parceiro, seguimos rumo ao bolicho. Tomo um gole de coragem Nos peçoelos, um regalo Pra chinita linda imagem Linda flor do meu agrado Assobiando uma coplita Versejando algum poema No caminho vou ao trote Comparo a prenda às sucenas A mais linda flor do campo Quero só para o meu jardim Trança e flor no cabelo Com perfume de jasmim Passa bem perto das flores este pingo que me entende. Minhas ganas, meus amores, o que eu sinto, ele compreende. Colhe uma flor para o cabelo, para prender sem -se trança e flor. Perde a vida, o sol sereno, para ser um lindo romance com campeiro para ser a marca de um amor. E regresso às casas cheio de amores, de algumas flores que se agarraram às tramas do bichará, que teimaram em querer ser da tua trança quando o pingo das confianças passou, passou bem perto das flores.
0: O que eu acho maravilhoso na arte né, da composição gauchesca é a valorização do amor e da natureza. São duas características muito intrínsecas nas poesias, né, nas composições. A gente vê a presença de uma valorização gigantesca dos campos, das flores, dos animais, especialmente o cavalo, o cachorro também sempre é muito valorizado. Né?
1: E a família também, né? sempre a música muito familiar, as junções familiares, os pais. Eu estava até vindo para cá ouvindo uma música, uma música que eu não, não conhecia, sobre a, um cantor aqui da cidade de Lages também, é, falando do seu pai, né? E sempre tem música sobre a mãe, sobre os filhos, sobre a prenda, igual você falou que a gente até você perguntou a respeito do, da, do linguajar ali, a palavra pingo ali que a gente falou né? é o cavalo, né? A gente chama o cavalo de flete, pingo, tem vários nomes assim para o parceiro que é o que é o cavalo, assim como o cachorro, é o Cusco, é o guaipeca, né? E eles tão, sempre estão na, nas músicas, o cachorro, o cavalo, a criação, a, a prenda, a família. O próprio buscar o alimento assim a, a, é um pouco mais voltado à cultura regional, para que a cultura tradicional sempre foi da criação de gado, né? Mas hoje em dia mudou e sempre vai ter, a, o alimento sempre veio do campo e sempre vai vir para sempre, né? Então a, a, essa parte de, de grãos também é cantada um pouco menos, para a nossa cultura ser bem dos animais de, de criação de gado, mas, mas sempre respe, respeitando a cultura, a natureza. Alguns cantores cantam muito sobre rios, né? sobre a valorização das águas, é né? o Guarani, Senair Maiká, da importância disso, da valorização, ou até da, sendo uma crítica uh, social, ambiental, contra a degradação mesmo do, dos rios, a falta dos peixes. É, tudo isso está sempre muito intrínseco dentro das músicas da música nativista que ela é... eu tenho muitos amigos lá no tocantins como eu falei morei por lá e às vezes eles perguntam sobre alguma música e às vezes é, pegam uma, uma música que está fazendo sucesso, como está fazendo agora próprio algumas músicas um pouco mais, normalmente quando chegam fora do Rio Grande um pouco mais engraçadas, né? Eu como não a música gaúcha não é só isso, nela né? às vezes já chegou lá com o próprio gaúcho da fronteira, mas sempre com temas um pouco mais engraçados. Mas a música gaúcha nativista ela tem milhares de vertentes e de temas dentro dela só tem são dezenas de ritmos, dezenas de estilos tanto galponeiro, fandangueiro, falando de uma infinidade, às vezes uma letra falando de um pedaço de couro totalmente romântica e às vezes uma totalmente engraçada. Então ela tem uma, uma variedade muito grande para conseguir falar disso tudo, que tu comentou muito bem aí, dessas valorizações aí. E às vezes ter falado o próprio cavalo de um jeito um pouco mais pachola e às vezes muito mais romântico, que faz o pessoal se emocionar. Então eu, eu sempre valorizo muito e, e acho muito importante a gente estar tá, é, levando por diante aí a gente tem feito também além de das composições, da, da literatura tudo também trabalhando com, com programas de rádio, fazendo produção junto com o Marcos Nascimento lá, tentando levar justamente quanto mais a gente valorizar, levar mais longe aí a nossa cultura regional que a gente acredita e essa cultura que, que eu sempre comento que ela sendo bem feita, com qualidade, a gente tem condição de, de modificar o mundo de certa forma porque é uma cultura que toca a alma e às vezes a gente deixa de, de consumir, o que a gente não gosta de criticar, mas hoje em dia tem muita banalidade, muita vulgarização e eu sou bem contra isso aí, não é bom ficar muito falando assim, mas ao invés de criticar, eu faço o meu do jeito que eu acredito e penso que é, que é importante chegar nas crianças, algo que, que, que faça bem para elas, bem para a alma, bem para a família, bem para o futuro. assim Uma valorização de tudo que você falou, dos rios, da água, do, dos animais, da família, da prenda, né? isso tudo é o, é o que a gente acredita na, no nativismo. É
0: isso aí, Juan Daniel. Muito obrigada pela tua presença aqui no Farol Criativo. Eu vejo que você está plantando muitas sementes boas aqui na nossa região, no nosso Laguales, né? nosso Pueblito. Estão aí bem representados com o teu trabalho, o trabalho de toda essa turma muito competente, muito profissional. Parabéns por essa nova obra e que ela tenha muito sucesso, como as demais.
1: Se Deus quiser, eu agradeço muito aí o convite, a oportunidade de estar aqui. E o Pueblito, ainda temos algumas unidades do Baguales e o Pueblito está sendo lançado agora. Vou deixar meu contato se o pessoal quiser comprar nas redes sociais, lá o Instagram. É Juan Daniel Ezerhagen, é, é Juan com J, né? Vou botar Juan Daniel, normalmente já vai aparecer por lá. Ou Baguales e Pueblito, tem uma conta comercial também. Baguales, underline e underline Pueblito. Ou é, a gente está sempre aí por Balneário e quiserem encomendar. É o 47 9996. A gente conversa com o pessoal aí, marca um mate bueno para ah, apresentar um pouco do Pueblito aí, conversar um pouco sobre a cultura regional. E está disponível aí também ah, através do, do, do nosso site, que a gente vai disponibilizar depois aí para fazer a interação, ouvir algumas músicas e também o canal do YouTube, onde tiver uma rede social e a gente puder estar tá levando nossa música, nossa literatura, nosso canto por diante, a gente, a gente vai estar tá por lá.
0: Você ouviu Farol Criativo, programa semanal aos sábados, às 10h30, com reprise nos domingos, às 14 horas. Caso desejar ouvir este e outros episódios, no Spotify, Farol Criativo. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook.